¿Qué tal, combatientes y combatientes? Bienvenidos a tu podcast bélico favorito, ¡Combate! ¡Combate! Y aquí al ritmo de la tachanga que ustedes no pueden escuchar porque no tenemos <risa> derechos de esa canción. <risa> Les presentamos nuestras redes sociales que son facebook.com diagonal combate podcast. Instagram combate podcast. El Twitter arroba combate podcast. Un correo a combate podcast arroba gmail.com. Eh, sí, a nosotros nos gusta hacer combate con música. Esa música la escuchamos nomás nosotros cuando grabamos y ustedes no la pueden escuchar. Como les comentaba, son parte de los derechos de autor que tenemos que cuidar para que no nos quiten combate y sigamos siendo sus amigos. Así que seguramente, <risa> aunque nosotros vamos a tener todo el programa lleno de tachanca, ustedes van a escuchar rack and roll, como siempre lo han hecho en todo el combate. Pero imagínense que ese rock and roll es tachanca o voy a intentar conseguir todas unas pies de tachanca para este programa. No sé. Vamos a ver. Ah, yo creo que sí puedes sacarlos de la Unión Soviética. ¿Quién te la va a repelar, güey? Eso sí. Oh. Ah. Pero está en Spotify, entonces quiere decir que tiene derechos occidentales, güey. Entonces... ¿En serio? Alguien tiene que cobrar esas regalías. ¡Chan, chan, chan! ¡Maldita sea! El comunismo ganó otra vez. Perdón, el capitalismo ganó otra vez. <risa> Pero bueno, nos quedamos. Espero, en que... espero les haya gustado sí, el, sí, sí. El, el programa anterior. Un saludo especial a Diego Armando, ¿no? Que nos hace, nos hace y nos manda Los memes. Momaxos, muchas gracias. El chuequito vive en mi corazón para siempre y de todos los combatientes. <risa> Le quiero mandar saludos especiales también a Mauricio Daniel Gutiérrez Alcalá, que dijo que después del de pollo, el pollo, que dijo que después del programa tuvo que ponerse a ver la película de 300. Así que le agradecemos que, que, que ah, se haya... buen, al buen Pepe, que también anda por al aquí Pepe, otra vez. Pepe Salazar. Pepe Salazar. Ah, los están allá en el London, ¿verdad? Sí. Bueno, en la UK. No, Polo está en, en, en Dublín. Si le dijéramos que era Londres, a lo, si le dijéramos que eran británicos a los irlandeses, creo que se emputarían bastante. Entonces... Pues, son, son importantes gracias a los británicos entonces yo no me gustaría <risa> aunque les duela se tenía que decir y se, se dijo decir, se dijo aquí en combate la libertad de expresión es la principal <risa> arma con la que defendemos todo la democracia la autocracia todo la libertad de expresión ante todo entonces ah. pues tío Lenin vio un día de oportunidad con la segunda parte de revolución rusa slash civil war civil war o sea, así como el capitán américa contra ¿cómo se llama? Iron, Iron Man, Man. El hombre Aquí es plancha. Lenin contra... Un montón de todo el mundo, güey. Todo el mundo. Lenin versus the world, <risa> motherfuckers. Lenin de repente tiene el poder. Pero para hacer el destino, por suerte, por una chirripada de... Lo que tú oye, quieras, Así como ¿no? cuando se le abartó el hermano de Stuart Little de... ¡Eso, y eso, y eso! Y así fue Lenin. Nunca la vi, güey. No, ah, es un buen meme de todas maneras, güey. <risa> ¡Ah, el mono El mono, ese, el niñito, ese burrito que sale corriendo. Sí, 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 sí. Lo, lo he visto, por, lo conozco por memes, o sea, Pues imagínense el meme, pues es Lenin. O sea, rapen al morro. Pónganle bigotín de 50 años y es Lenin. Métele cirrosis, unos También, balazos, güey. Probablemente sífilis y ya. Eh, él tiene el poder. Llegó ¿no? y dijo, pues mío, vámonos. Matanga a la changa. Pues, ¿qué tiene? ¿Qué sucede? Toda la gente, ¿qué? Para esto, la toma de poder estuvo como que súper chafa, ¿no? O sea, como... Pues, pues fueron un montón de guardias armados y es como, mira, tengo un rifle. Te, te jodes, te jodes. Llegaron a la Duma y eso fue todo, ¿no? O sea, Exactamente. Tomaron, tomaron el poder de la Duma, tomaron el palacio y llegó el dijo, pues ya soy el mero mergas y ya. A la facto, sí. O sea, yo tengo un rifle, tú no tienes un rifle, no hay nada que tú puedas hacer para evitar que te saque, ya sea caminando o arrastrando. O arrastrando con una bala en medio de tu cien. Ajá, entonces pues, toda la gente, no, pues sí me voy y pues nadie le podía decir que no a Lenin porque pues el vato sé que tenía la, las armas, ¿no? Exactamente. Muy primitivo, pero funcional. Esta noticia le cayó como bomba a mi tío Nicolás... Le cayó como balde de agua fría porque... A todo mundo. Obviamente, Nicolás estaba como en, en su bootcamp de... ¡Ay, soy un plebeyo! ¿No? Y se tomaba <risa> fotos con, 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 con palas, ¿no? O sea, Ajá. se hace cuenta como... ¡Mira! ¿Qué es, mis vacaciones? ¿Qué es ese instrumento de plebeyos, güey? Y es como <risa> wow. una pala. ¡Wow! Y sí, pueden buscar fotos... De, <risa> de su vida de, rural. De, de, de la familia Romanov en, 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 en el palacio... 
Bueno, en, en este palacio, ¿cómo, ¿cómo habíamos dicho que se llamaba? Ah, lo dijiste hace ratito. Uh, Sarko. Perdón, la semana pasada. <risa> Sorpresa. La... <risa> en la familia Sarko, ¿eh? El palo Sarko, perdón. Eh, pueden buscar fotos y van a ver de la familia feliz, ¿no? Sí, la pasan, están pasando de huevos. Porque estaban, sí, o sea, estaban aprisionados. No puede salir. Pero, Pero entonces, pues tienes ese ranchote, comida, sirvientes, mozos. Exacto, pues, ¿no? de huevos. Ah, pues está bien, que se vaya pues la diversión. Mira, pues nomás nadie me puede hacer, eh, nadie me puede limpiar mi jardín. Lo tengo que hacer yo. Ah, no hay problema, ¿no? Y era como, wow. Wow, así que esto es trabajar. Wow. Sí, sí. Hasta que llega Lenny, obviamente se siente el ambiente, ¿no? Es como de. Sí, de hecho, eh, si alguien llegó a ver o puede ver en Netflix. Hay una serie así muy de buena. Los, ajá, de los últimos Ares. Bueno, hay gente que ha escuchado que no le gustó porque no les gusta este tipo de híbrido entre documental y miniserie. A mí me encanta. De hecho, me aventé me... también el de Roma y se me hizo fantástico. A mí se me hizo entretenido también. O sea, ah, sé, sé y... que la gente lo va por el drama y cuando entra el historiador de... Oh, sí, yo sabía que Lenny no podía. Es como... Ah. A mí, a mí me gusta mucho ese formato. Exacto, por eso hay, hay, hay gente, gente que, que no, no le gusta. A mí también me pareció agradable, pero Entonces, ya si se lo quieren, si lo soportan, ¿no? el primer capítulo, que de hecho es el primer capítulo, arranca con esta boda que les platicamos en el programa anterior, donde se atropella la gente y entonces, de hecho, eso ya no sé si sea verdad o no, pero en, en, en la serie, cuando le ponen la una de las coronas estas o de los bandajes, ah, que se, rompe. se rompe y se cae el piso, ¿no? Que también son mal presagio. Anyway. Sí, claro. Eso no sé. Y, y si investigué a los historiadores, digo, ahí, no ahí, es ahí. como que yo sea el uf, uf papá, del mundo. Eh, todavía, pero, todavía. Pero estaba, si estuve investigando a, a, a varios historiadores, pues no son los máximos, pero no son patitos, pues. Ajá. O sea, es gente que le puedes creer. Que le sabe. Exactamente, que sí, que sí se mete, ¿no? Ajá. Y bueno, estamos en este punto, donde contra todo pronóstico, Lenin ya tiene el poder... De la ciudad más importante de Rusia. Por lo tanto. Por lo tanto, es el gobierno. Y todo. ¿Qué? Como dice quién es. Pues imagínate ahora ¿no? todo el mundo así como. Están todos tranquilos, ¿no? Bueno, no están tranquilos, están en la guerra. Pero escuchas que se rompe un plato, güey. Y toda la gente del restaurante voltea, güey. Voltean los ingleses, voltean los franceses, voltean los alemanes, voltean los, los americanos, güey. Voltean los, los gringos, gringos, sí. Los polacos, güey. Todo, hasta los japoneses, ¿no? Así... Oh, ¿Qué pasó? Oh, oh. Todo el mundo voltea. Güey, ¿qué pasó? O sea, como que Lenin... Un vato... Pues con sí, ideas un... medio raras... Ya tiene el poder. Pues... Creo que no es de sorprender... Que lo que sigue... Es levantamientos. Sí, es como gente de... Porque, porque es exactamente lo que pasa. Eso, eso lo cancelé un poquito después en otro documental de que... La, esta misma gente que vivía en Casa de la Fregada en Siberia, güey, es como... Ah, ¿te acuerdas que era Krasky? Pues ya eres Lenin, güey. Y, pero pues como Lenin es así, pues ahora tienes que pagar esto y ya... Ya no puedes hacer esto, ahora te vas a empezar a dar dinero. Y como que cosas así bien raras. Mira, antes de profundizar un poco más en la guerra civil, vamos a lo general. Es realmente una guerra de oposición al gobierno bolchevique. Totalmente. A grandes rasgos, esta es la guerra civil, ¿no? La oposición. Son dos, eh, dos bandos. Los rojos y los blancos. A grosso modo, sí. Los rojos y los blancos. Por supuesto que están los verdes Acá. y los negros. Que valen dos kilos de popotes, güey. Sí, se puede meter tanto en uno como otro, pero no me voy a meter es tanto irrelevante. en esta cosa exactamente, porque a grandes rasgos es irrelevante. ¿Quiénes son los blancos? 
Los hijos de Karensky, bueno, son la gente de... Los aristas, los que apoyan a, un, a, a, a la dinastía. Burgueses, que obviamente... No les conviene que el proletariado... Están amenazando, esté... ¿no? Por lo menos verbalmente, de momento no se ha cumplido. Eh, extranjeros que tienen intereses e inversiones en Rusia. Cosacos. ¿Los cosacos no creen a Lenin? Wow. Oh, 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 oh. Los cosa... Ahorita voy a ver un apartado especial sobre los cosacos que son okay. muy importantes para, sí, ese sí, tema. Sí, para ese tema. Sí, Hay una legión especial que voy a hablar ahorita porque esta legión es muy importante también. <risa> ¿Y quiénes son? Bueno, realmente los blancos era cualquier persona que odiaba a los bolcheviques. Ya. Por pensamiento, uh, obra oh. u omisión. <risa> por su culpa, por su culpa y por su pelón. Exacto, culpa. por lo que tú quieras, ¿no? A mí me va a calmar. ¿Quiénes son los rojos? A grandes rasgos. De Soviet Petrograd, en pocas Mira, palabras, ¿no? A ver. No, son, pues sí, los bolcheviques, por Ajá. supuesto, que es como sí, el epítome de los rojos. Los mencheviques, los revolucionarios sociales, o los sociales revolucionarios, pues, eh, los anarquistas, ¿no? Técnicamente todos el que todos pues, los que eran simpatiza un papá. poco más con los bolcheviques sin estar del todo al agrado. Porque no olvidemos que incluso dentro de estos rojos hay broncas entre ellos, así como los blancos, ¿no? Sí. Esa, es, es, es todo este tipo de choques cuando... Ok, el de lado te odia a ti también, pero no creas que me cae muy bien. Pero con tal de darte en la madre, de momento puedo hacer... Sí, le puedo perdonar estas en lo que te rompo tu madre y luego ya me peleo con ese güey. Y a estas broncas internas en Rusia se le, a un, se, se le juntan broncas independentistas. ¿Por qué? Porque Rusia es un imperio. ¿Qué es un imperio? Es una confederación, si lo quieres dar así, o un... De varios un tipos de pueblos diferentes. De, exactamente, de etnias, etnias y culturas donde, pues, una, eh, dos, varias o todas... Son mantenidas por la fuerza. Entonces, al ver este desmoronamiento, los polacos, los ucranianos, los bielorrusios, estones, letones, lituanos, los finlandeses, todo mundo se quiere separar. Dicen, ahora es cuando. ¿Por qué? Porque hablo otro pinche idioma y no quiero hablar porque ruso. Porque no quiero hablar vida. ruso y porque me vale madre tu rusería. Entonces, fuck Exacto. Off. Entonces, es todo esto. Son luchas independentistas. Son luchas de los aristas contra los burgueses, contra los rojos, ¿no? O sea, no puedes simplemente etiquetar todos iguales. A grosso modo es los blancos y los rojos, ¿no? Para hacer las cosas un poco más sencillas, pero en realidad no es tan sencillo. ¿Quién está en medio? ¡Pues los campesinos! Los que siempre les va del deck. Exactamente, siempre les va del chosto, ¿no? Bueno, estamos con la legión checa. Qué exótico, ¿no? Una legión checa de cerca de 60.000 hombres en Rusia. ¿Cómo Co llegaron ahí? Muy fácil. Caminando. Cam no, pues sí, todos. Vamos a Rusia, voy al desmadre. No, son prisioneros de guerra del imperio austrohúngaro. Son prisioneros que los rusos tomaron. Ya, Pues... En este desmadre, obviamente, Lenin pues dice, no, pues no queremos, contra no, no queremos mm, seguirlos manteniendo. Los franceses levantan la mano, sí. Clemenceau, y dice, ah, pues, yo los contrato, güey, tráemelos para échamelos. acá. Y los mando a la guerra contra Alemania. Ok, pero recuerda, no pueden pasar por Europa. Entonces, tienen que llegar Portal hasta Vladivostok, que es la última ciudad de Rusia 
casi, casi chocándola con Japón. No mames. De ahí van a tomar un barco. Cada vez que a... ocho meses o qué verga. Y van a llegar a Francia. ¿Cuánto tiempo es en el barco? Bueno, espérate. Ah. <risa> Esa parte me gustó. Espérate. Aquí, aquí Wait, viene. there's more. Aquí, hay más. Aquí viene lo interesante. Hay varias teorías porque en realidad nada sabe qué sucedió. Pero algo muy malo sucedió. Oh, God. La teoría que más me gusta Ajá. es que pues van en su camino por el, el utilizando el transiberiano, el famoso tren, que es la única vía de poder llegar en un tiempo razonable desde Moscú hasta los confines del imperio. <risa> y en una ciudad llamado Chelyabinsk Desaparecen Se bajan Ah, ok Y se topan con unos prisioneros húngaros Recuerda que esta religión son checos mm. Nada que ver Y obviamente el imperio austrohúngaro también Es una conglomeración de culturas y naciones distintas Ajá. Entonces los checos sí Si bien en teoría debían ser aliados alemanes Estaban muy gustosos de luchar con ellos Contra ellos, perdón no. Estaban ahí y se topan con estos prisioneros húngaros Empiezan las palabras. ¡Ey, tu perro! Empiezan a gritar. Alguien de los húngaros, los prisioneros, se prende. Saca una pistola. Agarra. No, son prisioneros. Pero eso no te quita que te puedes quitar la hebilla del pantalón. Y debes... O una piedra, no sé qué. Y que se la avienta a los checos. Y ¿Ya? ¡pum! Que se desmadra un vato. ¿Qué, qué, ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Ubicaron quién fue? Fueron por él. Lo agarraron. Y lo fusilaron. ¿Qué uh. qué? O sea, se supone que te dieron el salvoconducto para que te largaras del país. Para esto les dejaron pocas armas, ¿no? No armaron a todos, pero sí tenían armas. Los soviets que estaban ahí. ¿Qué es el soviet? Bueno, el soviet son como mm, el gobierno... Interino. Mm, sí, bueno, hay muchos soviets, ¿no? Dentro de la cosmología bolchevique... Ajá, es que es ese pedo. Un soviet es... Un gobierno local o provisión o de, de, de una provincia, ¿no? Ajá. O sea, por ejemplo, en este caso sería como, bueno, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? O sea, es una. La Rusia no. no ya, bueno, Rusia no es Rusia, es Unión de Repúblicas República Soviéticas. O el Soviet de Rusia, ¿no? Ajá. Si México fuera tomado por los soviéticos, hubiera o sea, sido el Soviet, el Soviet de, de México, México, ¿no? O sea, es como uh -huh. esta organización política. El soviet de esta ciudad, de, de esa región, pues obviamente llega y le dice, ch, 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 tú, ustedes eh, mataron a este, a, a, a este húngaro que era mi prisionero, no tenían derecho a hacerlo. Todo se pudo haber evitado con unas disculpas cordiales, ¿no? Un, Ay, sí, sabes que dame un cachetadón. O no, con un... Vamos a ejecutar a esos vatos que ejecutaron a mi prisionero húngaro. ¿A todos? A los que fusilaron. <risa> Obviamente, ¿Qué pedo con las escalaciones rusas, güey? obviamente el general de la legión, que a lo mejor personas de la Ciudad de México van a ubicarlo, es Mazarik. Ah, porque hay una calle allá, ¿verdad? Sí, porque ese señor Mazarik sería el padre de la República Checa Moderna y eventualmente le va a regalar la estatua a la Ciudad de México, no sé por qué razón, güey. Y por eso tendría esa, esa, esa plaza nice, güey, de la Ciudad de México va a ser por este general de ahorita mismo. De la, de, en, de la región checa a la mitad de Rusia. Pues dice, no, ni madres. Tú no vas a ejecutar a ninguno de mis hombres. Lo digo yo y mis 50 mil mm. hombres. Toman la ciudad. <risa> no hubo sangre. 
Es como, Realmente no, güey, los dos, no, no, pues somos poquitos, güey, o sea... Somos 50 sí, contra sí. 50 mil. Eh, no, está, está bien, güey, muere, está muere. bien, no, no, pero sí. La voz corrió. Y empezaron los levantamientos. La voz corrió y empezaron... ¡Ah! El Soviet no es infalible y está cayendo. Y de hecho... ¡Pum! O sea... El, Le empieza a tomar ciudades, ¿no? La ciudad tan, 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 tan. está justo en medio de Rusia. Literal en medio. O sea... Si ves a Moscú... Ponle unos mil kilómetros hacia el este. Pero en realidad sí está realmente... Pues al centro. Sí. Están tomando ciudad... Y obviamente, los soviéticos dicen, mm, ¿sabes qué? Necesito que todos los líderes vengan aquí, van a quedar aprisionados y que todos me den sus armas. <risa> Lo checa es, güey, obviamente no. Pendejos, me, voy a, eso, me voy a abrir paso por las buenas o, o por, por las, las malas. malas. Y así, en un tras, incluso un día, ya tienes a un ejército... De prisioneros de guerra, es decir, gente experimentada de 60.000 hombres. En centro de tu país. En avanzando. centro de tu país. <risa> Todos los demás, así como. Ay, güey. Güey, ¿quiénes son los primeros en, en, en pensar y en aprovechar esto? Pues los. los... Las potencias de extranjeras. <risa> <risa> Están aún en guerra con Alemania. Estamos hablando en 1918. Porque, pero, o sea, ¿Rusia sale del conflicto inmediatamente en cuanto alguien entra al poder o cuando sale de la. Es que. Ahí viene. Ah, ok. Siempre, obviamente, una de las grandes críticas a Kerensky y a su gobierno provisional era seguir en la guerra. Sí. Entonces Lenin decía, no, ni madres. Paz, ah, pan sí y es tierra. Cierto, el güey decide quedarse en la guerra también. Pero llegó hoy Alemania. Queremos paz. Pero acá voy a la, la neta a la morena. Ahí disculpen. A la morena. Pero no, queremos una paz. Sin castigo y sin repercusiones. <risa> y alemán. Sí. Tú di, güey. Y alemán así de. Oye, ¿no quieres una constitución moral o algo así? Tú, aparte, güey. Tú organizas, son tus 15, güey. Mentira, <risa> <risa> alemán. Ni madres, güey, te estoy partiendo la madre. O sea, como por qué me tendría que retirar hacia mi frontera inicial y decirte, sí, güey. Chócalas todo bien, cabrón. Oh, chido, hermano. Perdón, güey. O sea, yo me sé la salida. Esa era la muy ingenua. Mentalidad de Lenin Es que fíjate, y eso es algo que quiero re también recalcar Lenin También como que no vivía en el plano de los humanos O sea, él, él tenía esta idea claro, de Vivía en el plano teórico El plano teórico, el comunismo donde La gente era buena por naturaleza si se les daba La oportunidad Ajá, ah, ahorita ves, y, YouTube. Y, ay, 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 ay. No, voy a hablar de la... Ahí es donde, este cómo se llamaba Este, John este Locke, programa es... se podrá llamar así, John Locke Ajá. Se podrá llamar así como Crónica del rompimiento de corazón de Lenin Porque son varias cosas Que le empiezan así como, no güey Y vas a entender por qué se murió joven, ¿no? Pero, eh, bueno Obviamente Alemania le dijo No, güey, no Vas a dar esto, 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 que... esto. Híjole Alemania le prestaba unas condiciones Terribles Que los podías leer y, güey Técnicamente me estás escupiendo, güey. Me estás Ajá, pateando wey. en las gónadas. Y vas y me vas a prender la casa. Pues sí, güey. Esto es lo que tengo. ¿Quieres o no? Así es. Y viendo la legión checa a las espaldas. Viendo a otros oficiales eh, zaristas levantándose. Dijo, pues échalas, güey. <risa> Firman el tratado de Brest-Litovsk. Que técnicamente incluye... Darle a Alemania... Lo que sería Estonia, Letonia, Lituania, 
Finlandia, Polonia, Ucrania, Bielorrusia. O sea, no, 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 no. Lo dejó despedazado lo que le sigue. Y le dije, oh Dios. Y es por esto que a final de cuentas, y bueno, si, de hecho los, los invito a que escuchen el programa de la guerra ruso-polaca, que es de Ajá. nuestros primeros programas. Sí, de sí, hecho, sí, los primeritos. Que es este el, el momento donde a final de cuentas se está abriendo todo este espacio. Eventualmente Alemania perdería unos meses después. Ajá. Pero es este espacio para que las los nuevas naciones se empiezan a levantar. Porque obviamente ni los rojos ni los blancos veían esas naciones independientes con buenos ojos. Sí. Rojos y blancos decían, eso es mío, güey. Tú, tú no tienes un, derecho. Ajá, tú ucraniano eres parte del imperio, tú vienes tú acá. Tú no tienes derecho a, sober a tener soberanía, güey. No, perdón, papá, pero tú eres mío. Entonces, se empiezan a levantar estas broncas. Sí, se firma el tratado, pero aún así... Alemania sigue en guerra contra las potencias occidentales. Pero aparte, o sea, firma el tratado y pierden los tres meses Alemania. Son meses después. El tratado, <risa> eh, qué, qué mal pedo. Lo firman en marzo del, 2000, eh, del, del 1918, perdón. Y se rendirían hasta el noviembre. El ya. 11 de noviembre del, del, del 18. Son, que ¿Seis, siete meses? <risa> Pero exactamente, sí. O sea, si hubieran aguantado seis, siete meses la guerra, que no lo hubieran aguantado la guerra, pues, ah, o sea, a, a final de cuentas. Sí, pues por eso estaba Lenin ahí, en teoría. Exacto. En este Inter, los británicos, los estadounidenses, los italianos, los franceses... Pinches técnicamente, güey. En, en, en mayor o menor grado, cerca de 24 naciones enviaron tropas. ¿Al, ¿A Rusia? A Rusia. Güey, qué putos, güey. Hacer, hacer leña del árbol wey, caído. Pinches buitres, güey. El que más... Más guerra dio fueron los británicos. Pues, güey, pinches británicos, güey. Llegaron al puerto de Argelsk, que es como Arcángel en español, Ajá. ¿no? Argelsk. Sí, Ar Arcángel, ¿no? Para Arcángel eslávico. Que es un puerto muy al norte. O sea, usted lo puede buscar en un mapa y si dices, ah, la madre, o sea, hasta allá andaban, sí, güey. O sea, nadando entre hielos y la chingada. <risa> Ahí llegaron los británicos, 10.000 tropas wey. británicas. No, en Vladivostok, amigo. Ahí andaban también los japoneses. Estadounidenses Llegaron los italianos No, 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 no sí, 70 mil tropas En Vladivostok <risa> En el Cáucaso también No mames Entonces imagínate Lenin Así como Ay, güey Güey, volteando a todos lados ¿No? Así como ¿Y ahora qué hago, güey? Porque aparte ese güey Se supone que se había ido A todas estas ciudades a, a, a juntar la gente bolchevique Porque aparte es otra cosa Muy importante Lenin sí creía Que la revolución obrera Era mundial Ah, ahorita venimos también a eso, Ernesto. Ah, es porque muy ese güey estaba así de que no, es que, o sea, las naciones, yo tengo mis, mis bolcheviques oh, en, sí. en. Regresando un poco a, a, a la guerra ruso-polaca, si recuerdan, esta guerra era un intento de hacer llegar la revolución hasta Alemania. Ajá. O sea, sí. Bueno, voy a adelantar un poquito, pero sí, Lenin sí veía que el proletariado internacional se tenía que levantar. La revolución iba a fracasar si no se unían los, el proletariado de todos los países. Una revolución internacional. ¿Cuánta razón tenía en su profecía? En el futuro va a haber broncas entre Trotsky, Lenin y Stalin porque uno decía que se podía haber revolución sin exportación. Es decir, en un solo país, que es como, como técnicamente... nacionalismo-comunismo, ¿no? Pero chocan. O sea, sí va a haber 
una serie de broncas ideológicas dentro del país. ¿Por qué? Porque amigos combatientes, a grandes rasgos, el socialismo, que es bueno, socialismo comunismo, el socialismo es como o, eh, el... El que, el que el gobierno tiene no, el último... No, el, ¿no? El, el, según Marx, en su el destino manifiesto, es el camino al comunismo, ¿no? Ajá. O sea, de ser una... Un, un, Nación capitalista, un, un capitalista pasas se a pasa socialista y terminas en comunismo. En comunismo, Ajá. exactamente. Es un paso. Nadie había intentado esto. Todo esto es... Era teórico. Un, es un experimento. Cada gobierno socialista o comunista es un nuevo experimento. Porque en ningún lado ha funcionado. De hecho, Por eso, ningún... si te fijas, si lo buscas en diccionario, es una teoría. Ajá, te lo ponen y, como una teoría. Y, y el capitalismo hecho... es un sistema Ajá. que está aprobado. Sí, porque de hecho, bueno, como paréntesis también, eso lo leí hace poco, es que ninguno de los experimentos comunistas tiene los, los fundamentos de salida que decía Marx que tenían que tener las naciones para arrancar su transición del... O sea... Tiene que ser una nación capitalista que con un chingo de barro y un chingo de estabilidad para poder intentar dar el brinco, güey. Y no Exacto. ser una puta nación quebrada en guerra. Entonces, pues no, güey. Pero, pero Lenin simplemente modificó, ¿no? El lo acomodó y le puso el color. Si, Lenin... si le pongo esta pimienta aquí y unos pinches pimentones acá y un chile tabanero acá, pasa ¿no? igual, ¿no? Y por supuesto que pues, ya vimos los resultados. Exacto. Bueno, acabó en un hachazo para buen León Trotsky en la Ciudad de México, como dato cultural. <risa> no, espérate, no, no, un poquito, no fue un hachazo. ¿No? Es algo más bonito. Ah, una hoz y un algo, martillo. Es, no. algo, es, es algo más de meñique Poético. levantado. Que no tienes que, no, que para empezar, no sé por qué estaba en México eso, pero. Pues era, era porque era amigo de, de este güey del muralista gordo, marrano y Frida Kahlo. Diego Calo, Rivera, wey. y Ajá. se estaba tirando a Frida Kahlo. Sí. Uh, 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 sí. Pero sí pero, es verdad que se le andaba acá. Pues dicen. Dicen, ah, pues no me sorprendería y también pinche Diego. Sí, la neta, no, yo preferiría primero el pilotazo, pero bueno, la neta. <risa> el ruso, el pinche marrano ese güey, la neta, la Frida no, no, no le calculó mal, güey, eh, pero bueno. <risa> Con todo el respeto que merece, la neta, güey, objetivamente, pues sí, güey, pinche Diego Rivera está bien gacho, güey, pinche sapo. Anyway. Eh, pues ya tienes extranjeros. Chingando. Esto, esto es bueno y esto es malo. Es terrible, güey. ¿Por qué es malo o terrible? Porque tienes un chingo de gente armada en técnicamente cada zona estratégica de tu país. Porque es bueno. Porque utilizas eso. Para levantar a la gente sí, a, tu para, favor. a tu favor. Ajá, es que, es que la realidad es que ese es la mejor lema. Es el mejor. De hecho, eso lo usó de que, lema que, Lenin. Que si bien el, los bolcheviques están completamente en contra del nacionalismo, por eso no aceptaban ni iban a haber nuevas pa nuevos países independientes. Sí lo supieron amoldar. Para que la gente los apoyara. Sí, o sea, como si, güey, well, ya ven, o sea, estamos este lenguaje y el imperialismo está regresando a querernos conquistar. Entonces, vamos, pueblo unido, de Soviet, de Petrograd Soviet. Blah, blah, blah. Exacto. Sí. Makes sense. Un gran golpe. La legión checa toma Kazán. <risa> Kazán, por, probablemente nunca lo he escuchado en tu vida, pero es, son los depósitos de oro del imperio. Del imperio ruso, ruso güey. Entonces, pequeño gran problema. La legión checa ya se hizo técnicamente la riqueza del imperio. Digo, pero si están en medio también es una posición medio cabrón a defender, ¿no? ¿O... No, porque tienes el transiberiano que te digan provisiones desde Vladivostok. Ah. Gran parte de esta guerra se va a librar alrededor de las vías del, de tren. Las vías del tren. Qué cabrón. Uno güey. puede decir. 
porque chingados no le ponen pinche dinamita y vuelan la vía y ya nadie usa el tren. Porque si no lo usa él, no lo usas tú. Y tú también lo necesitas. Porque no es tan fácil. Está la, la situación es precaria. O sea, no estamos hablando de una guerra con lo mejor de lo mejor. No, de hecho es... Estamos es... hablando de una guerra de lo que puedas con lo que tengas. Contra lo que tengan ellos y a ver a quién le sí. va mejor en la suerte de los dados. Porque al final de cuentas era Exacto. un voladote. Exacto. Vamos un poco al lado económico. La Rusia está de la verga. Así. Rusia de la verga. Está peor que Cuba. Lenin establece lo que sería y lo que conoceríamos hoy en día como comunismo. Comunismo de guerra. Esa sería la política económica que va a tomar por decreto el, el 28 de junio de 1918. ¿Qué quiere decir comunismo de guerra? Pues son técnicamente eh, a requisar, a expropiar y a nacionalizar. Todo. Todo va al esfuerzo de guerra para que los bolcheviques no mueran, técnicamente. Porque sí. Porque, Porque es sí. parte del proletariado y como el proletariado es la gente, todo no, tiene que regresar a la gente. O sea, era, era el argumento, o, o, ¿no? Obviamente sí. Por supuesto que lo adornas Esa es la así, narrativa. Ajá. Pero a grandes rasgos es contra estos enemigos rodeándonos, tenemos que utilizar todo, todo lo, lo que, que tengamos para tener una oportunidad de sobrevivir. Las la, obviamente las fábricas fueron requisadas, eh, pero, perdón, eh, expropiadas. Uh -huh. Solamente uh -huh. se, se, se dejaron rodando o utilizando las eh, estratégicas, es decir, las necesarias para la guerra, ¿no? Si tú hacías llaveritos y eso, pues bye, güey, o sea, olvídate. La tierra se le obligó al campesino a sembrar y a requisarle todo. Y a los extranjeros, sorry, vato, y no te vamos a pagar ni un quinto. Por eso llegaban más enojados, ¿no? Sí, pues se mandaban 40 mil tropas, 50 mil tropas y le echan más ganas a decir, hijo de tu puta madre, págame. Exacto. Lenin, pues es una cosa muy curiosa, pero jamás contempló al campesinado. Lenin en su mundo mágico acá de Lego, Creo que todo es increíble. Creía que la gente iba a seguir trabajando todo chido, ¿no? Y, y produciendo todo chido. Jamás se, 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 se puso a tomar en cuenta... Cuestiones eh, naturales, ¿no? Cuestiones meramente humanas, que es como, güey, hoy no quiero sembrar ni madres, ¿no? O ya me voy, güey, no ya voy a sembrar, voy, ¿no? ¿Qué sucede? Que el campesino dice, güey, o sea, voy a estar sembrando, me vas a dejar consumir para que obviamente mi familia y yo nos muramos de hambre, pero me vas a quitar todo lo demás. Güey, pues nomás voy a hacer lo que yo necesito. Ajá. O sea, ¿cuál es mi incentivo de estarme matando el lomo para que un, un, un citadino maldito esté tragando de mi esfuerzo? Que al final de cuentas todo esto destruye todo el comunismo, ¿no? Sí. Pero... Y eso es lo que hacían. ¿Qué significó esto? Hambrunas perronas. Sí, es una, una hambruna que creo que, corrígeme, fueron 8 millones de personas. 5. 5, ok. ¿Qué digo? No mames, o sea, 5 millones no, de personas mam. se murieron de hambre, güey, en el siglo XX. Es, es toda la zona metropolitana de Guadalajara. Ajá, wey, toda la zona. No, más, güey, eh. porque son 11, ¿no? No, zona metropolitana somos 4 o 5, güey, no seas mamón. Ah, Som bueno, ya con Somos 7, 8 con toda Jalisco, sí, cabrón, ya. todos los pueblillos. Sí, o sea, todo, toda la zona metropolitana de, de hambre, así todos, güey. Imagínate todos los. Todos los, no hay nada, güey. No hay nada, güey. O sea, no hay nada. Te puedes pasar al alto, güey. Puedes hacer lo que tú quieras, güey. Ah, estaría lo que tú perro, güey. Thanos tenía razón. Sigamos. <coughs> <risa> Pero hay mucha hambruna. O sea, no solamente el campesinado no está produciendo porque no quiere producir, porque no quiere que se lo quiten, sino que también las cosechas no están saliendo tan buenas, ¿no? Ah, porque aparte un, un y están invierno saliendo bien la... marrano, ¿no? Sí, Una cosa también así. venían cuestiones, sí, meramente naturales. 
eh, empiezan a surgir los hombres del costal, ¿no? Al que te decían que te iba a llegar. No, pues esos cabrones. Esos te llevaban a la chinga. No, esos te llevaban comida. Ah. A precios, obviamente, muy altos. Welcome, stranger. Exacto. What are you buying? <risa> Así, totalmente Merchant Resident Evil 4. Ajá. Sí, exacto. O sea, a final de cuentas, estás creando un mercado negro. Donde no debe de haber mercados. <risa> no, no, el comunismo se cae tan fuerte. No. Lenin. Todavía echándole más a la herida. Lanzó su consigna de el que no trabaja no come, ¿no? Entonces, entonces. Pero bueno. Hay algo bueno para este comunismo de guerra. De guerra que no Que a final a de cuentas es todo para el esfuerzo de guerra. Es decir, si tú eres un soldado hay más probabilidad de que puedas comer, Ernesto. <risa> El soldado come primero, carnal. Así Exacto. Que tú Exacto. Entonces, por esto empezó a reclutar cada vez más soldados. Empezó con unos cuantos cientos de miles para 1900... Eh, perdón, para 1918. Para 1920 tendría 5 millones de hombres. Obviamente, no todos compartían eh, la ideología. Sí, pero... Muchos meramente hambre. Pero aún así, o sea, los números se fueron... No, no, se dispararon, obviamente. Se dispararon a, a más no poder. Y también pero bueno, los romanos... Ah, en cuestión... Ah, ahorita voy a hablar de esos, ¿no? De, 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 de la familia romana. Obviamente, y, y si tiene mucho que ver la legión checa con esto. La legión checa, en el puro en medio, ¿qué sigue después de Kazán? Ekaterimburgo. Que es donde estaban Es los... a donde Lenin mandó a la familia imperial. Exactamente. Aquí viene el problema. Técnicamente, Lenin o el círculo rojo está completamente rodeado. No hay dónde ir y no puedes mandar al zar a las ciudades. Porque la gente lo va... No sabes qué va a suceder. Sí, era, era un riesgo Digo, que Lenin... obviamente la gente no lo quiere. Pero una cosa es que no lo quieras. Otra cosa es que lo quieras matar. ¿No? Uh -huh. O sea, a final de cuentas sigue siendo ese símbolo que por supuesto que tiene gran poder, ¿no? O sea, tiene una inercia que mueve a la gente, ¿no? Eres el zar, güey. Se están acercando las tropas, la che los checos. Para este entonces ya hay un almirante que tomó el, el mando, el mando ¿no? Del, ¿ajá? Sí, es Kolchak, el almirante Kolchak. Ah, suena a ver que ese nombre, bro. Él es el que va a tomar la batuta del frente del lejano oeste, ¿no? O de Siberia. Va a haber muchos frentes. <risa> Está el frente del norte, ¿no? Con Yergeny Miller. Sí, Miller, como si fuera como estadounidense. Una cerveza. Pero es completamente ruso. Como Jennifer, pero que es con Y y con N y F. Y... También, sí, exactamente. <risa> Malditos eslavos. <risa> no, pero este es Miller, Miller. Miller como Miller, Estados Unidos, como en inglés, sí. Ah. Es, es muy curioso. Pues yo también decía, el general Miller. Dije, ¿quién? Ese ya lo investigué y dije, a la madre ruso, güey. <risa> A uh, Jugernich también, que estaría en el noroeste. O sea, técnicamente, cada eh, general que tuviera cierto poder o que era como gobernador de alguna provincia, iba a poder levantarse, ¿no? Y lo hacían, ¿no? Eh, tenemos en el sur a los cosacos. Se levantaron contra Lenin. Que es Deninkin. Después sería Wrangel, ¿no? Uh, Kornilov. Hay muchos más. Hay muchos frentes. Hay tantos frentes como Rusia mismo. ¿no? <risa> Pobre Lenin, güey. Sí. Ah, es, es un gran caos. O sea, <risa> es de verdad caos. Avienta. Imagínate que juntas niños de kinder, güey. 
Juntas políticos, ¿no? O sea, no quiero decir un partido político. Juntas presidiarios, güey. Y unas niñas fresas, güey. Y avientas dinero arriba, cabrón. Y ese cagadero que se va a armar es Rusia, eso es Rusia en la guerra civil. Así. Fuck. Ajá. Eh... Estaba hablando de los, eh, la religión checa que uh -huh. está llegando a Catarimburgo. Lenin es... Güey, pues, imagínate la ansiedad al 100, ¿no? Así como... Híjole, si me quitan la familia real y ya medra. ¿Y ahora qué hago, güey? Arrancándose los pocos pelos que le quedan, güey. Toma una decisión. Mátalos. Elimina la familia. Hay, hay, hay unas cartas donde Lenin ya tenía... O sea, Lenin estaba considerando asesinar a la familia desde... Casi, casi desde la semana de que entró al poder... Sí, definitivamente. Pero, pero no lo quería hacer porque le pesaba mucho el costo político que iba a conllevar a asesinar a la familia. Pero Lenin... Pero pues digo, discúlpame, si ya tienes al mundo encima de ti... Es como, Ajá, Lenin ya, Lenin, Lenin ya estaba... O sea... De hecho, el, 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 el comandante que es el que los ejecuta era un güey que era un desertor de la línea. De la línea de la guerra, no me acuerdo el nombre. del Realmente... Bueno, no sabe quién fue. Exacto. Hay, hay una hay una narrativa histórica, pero tampoco está muy bien fundamentada, es lo que supe. De hecho, es lo que usan también como ancla en la serie esta del de zar de Netflix. Sí, porque por supuesto que, digo, al, si, al ser una serie, pues tienen que Tienen tener, que ponerle un poquito, ¿no? Tienen que crear un personaje. Tienen que adornarle un poquito, exactamente. Pero lo que se sabe es que en esta cabaña los iban les dicen a la familia, ¡Ey, güey! Nos vamos a mandar a un lugar más chido. Ah, muy bien, muy bien. Nomás bajas tantito ese sótano en lo que llega el camión. Y cuando nos bajan al sótano del palacio, en vez del camión llega todo lo, un séquito con armas y los fusilan a todos, güey. Los masacran. O sea, y, los... Y yo también le, he, he llegado a leer versiones en las que fueron uno a uno. Y que fueron mm. en cuartos como especiales que tenían eh, pared de... ¿Cómo se llama? De yeso que absorbía la bala para que no rebotara y que quedábamos... ¿Por qué lo tenían que hacer? Más bien, ¿por qué lo tenían que hacer a escondidas? Porque no querían testigos. Esto es muy importante, ¿no? Entonces no se sabe quién los mató ni cómo los mató. Un poquito saliéndonos del tema de la, de, de la, guerra, de la guerra civil es sobre el misterio de... Anastasia. De Anastasia, ¿verdad? ¿Por qué existe el misterio? Y la bueno, película animada. Fue... <risa> Eh, fue el, cuando los mataron fue en mayo de 1918, ¿no? Ajá. Fue cuando se supone que los ejecutan, ¿no? Bueno, bueno, perdón. En mayo llegan a Ecatarimburgo. Para julio es cuando los matan, ¿no? Son dos meses después. 70 años después. Es cuando ya los exhuman, ¿no? Irónicamente, al, ca al caer la Unión Soviética, cosa muy catchy, <risa> es cuando descubren la tumba, güey. Y la prueba de ADN dice que sí, güey. Se supone que fueron 11 personas asesinadas, ¿no? O sea, son los miembros de la familia, que los... recordemos son cinco niños, son... Eh, los el, dos papás. El, los dos papás, ¿no? Aquí somos, son siete. Y las señoras, y fueron, ¿no? Las... Eh, fueron el, el doctor, las, el, o sea, la servidumbre leal, por así llamarlo, ¿no? Sí, los que se llevaron a, del Mat palacio hasta el final. Mataron a todos. Entonces se supone que debería haber 11 personas. Solamente encontraron nue ah, nueve. nueve. Claro. Solamente encontraron nueve. Y ninguno concordaba con Anastasia ni con Alexei, el niño. Entonces, durante mucho tiempo... Se sospechó. Se sospechó porque... Hubo varias mujeres no, que se hicieron que llamar Anastasia. Se supone, se supone que Alemania 
el primo, ahora sí, por a lo mejor nomás buscando un casus belli, le dijo, oye, esa mujer tiene sangre alemana. No puedes, no debes matar a, a, a princesas alemanas. Te vas a meter en bronca conmigo. Ay, este, pues... No matamos a, a, a los dos últimos O sea, al niño Y a Anastasia que tenía 17 años Alexei tenía 13 años Y Anastasia 19 Bueno, a final de cuentas Perdón, 17 años, 17, ah. no 19 ¿Por qué se hizo esto? Bueno, ¿quién va a aceptar? Maté dos niños, güey O sea, para empezar, ese es el gancho, ¿no? Es eso por lo cual Eh... Se dejó, se dejó el misterio Porque nunca iban a aceptar Que iban a matar a dos niños El costo político hubiera sido increíble, ¿no? O sea, todo el mundo mata niños en la guerra Por desgracia, pero decirlo abiertamente ¡Sí, güey! ¡Maté dos niños! ¿Por qué? A ¿Por sangre qué? fría, sí. porque quise, güey Soy el gobierno, güey, qué pedo clase de gobierno tienes sí. No fue hasta el 2007 Cuando se encontraron dos cuerpos más Y ya con las pruebas Y concordaron con, con... ser Anastasia Y Alexei Pero, pero no se está completamente seguro. Muchos creen que son maquilaciones del gobierno para decir, ¿sabes qué? Ya le dimos ya carpetas, güey. Ya dejen de andar buscando. Ay, sí, güey. Porque salieron cerca de cinco impostoras de Anastasia, ¿no? Todas bien bravas, ¿no? El que yo soy, yo soy, yo soy. Sí. Al final y... de cuentas, a todas, como paréntesis, todas las impostoras, bueno, todas las pues, Anastasia les hizo prueba de ADN y ninguna dio con... Bueno, en aquel entonces cuando salían, que era como los años 20, 30... No existía. No existía. Fue hasta el 2012 que hicieron las pruebas de ADN y se concretó que... Las dos más importantes. Ah, había una momia, ¿no? Había una viejita Ajá. así toda acabada. Yo sí. soy Anastasia. A mí nadie me va a decir lo que ya viví, lo que no viví, hasta que el ADN dijo que pura mentira. Pura madre, mija. Y si la borré. Mentirosa. Porque sé que me engañabas. Ya. Bueno. Los cosacos. de los cosacos. Ernesto. Son una fuerza especial, ¿Qué ¿no? son los cosacos? Son como una especie de ejército, bueno, como parte de una cultura medio eslava del, de Ucrania, ¿no? Algo así, como unos nómadas ish. ¡Ah, perro! Que tienen ahí desde 1500 y algo. ¡Ah, algo perro, así. wikipediazo! ¡Ah, perro! Pues es que sí estudié para la Revolución Rusa. No, ¿verdad? sí no, pero y no. Sí. Son pero... más antiguos que eso. Ah, okay. ¿Te acuerdas en, en el programa de las mujeres guerreras de las Amazonas? Sí, sí, sí. La cultura de los Kipchak. sí. Se ah, supone que de ahí vienen wow, la o cultura, sea, ¿no? Son razas, bueno, razas, no es una raza, es una, sí, es una, una cultura, cultura, ¿no? Túrquica. Túrquica. Es decir, igual que los pinches mongoles, igual que los unos, todo eso, son rebababesos, ¿no? O sea, son gente que les maman los caballos, que no se bajan de los caballos. Y que usan sombreros bien vergas. Usan, usa, usan sombreros chistosos, los bailables. Ah, el baile famoso de cuclillas que, que levantan las piernillas los rusos. Es de los cosacos. Es de los cosacos, ¿no? O sea, es una cultura especial si lo quieres ver así, ¿no? Es muy tradicional. Es como decir mariachi México es cosaco Rusia, ¿no? E exacto. La diferencia es que aquí los mariachis no son una cultura independiente que eso. No somos exacto. nosotros los mariachis. <risa> Trae bien perro, güey. Hazte cuenta como si fueran charros, güey. Un charros más, más tripeados, güey. <risa> charros tripeados, ajá. Yo soy un charro, güey. Tú no eres charro. Yo soy charro. Pues hablas español y tu pasaporte dice México. No. Soy charro, Yo puto. soy un charro, güey. O sea, yo me identifico como charro más como mexicano, güey. Así. <risa> Técnicamente es eso, güey. Ya. Yeah. Sí, porque los, o sea, los cosacos como que servían al zar, pero... Son... son, Obviamente le tienen mucho estima al zar. 
Porque el zar les dio varias pues, tierras eh, y concesiones. Ex, ex, exactamente, y cosas durante muchas los 300 concesiones. Era una cuestión eh, es como medieval. Sí, era, era un intercambio. Caudal, perdón, o sea, sí. porque ellos cuidaban la frontera, a final de cuentas. Exacto. Y si yo estaba soldados, iban los cosacos. Sí, los cosacos era, siempre era respondían de la al mejor llamado del caballería zar. del mundo. Exacto. Son niños que, bueno, son hombres que nacieron a caballo. Ajá. Entonces, ellos ven un gran problema con los bolcheviques. Así como lo ve mucha persona. ¿Por qué? Porque los bolcheviques son antirreligiosos, ah, pasa ese, ese antinacionalistas, antiburgueses, antipropiedad eh, privada. Todo eso. Entonces, si tú tenías tu negocio de garnachas y pan... Ahora es del Estado. Exacto. Dices, güey, esto no está chido. Sí, no. Oye, yo creo mucho en Dios. Ahí está culero y voy a meter esa, un chingo de caballos y caca ahí. En... No, no está chido, güey. Esto es lo que lograba pues que los blancos tuviera mucho, muchos adeptos, ¿no? Ajá. X o Y, ¿no? Sí, Pero o sea, los, digo, los ortodoxos Te digo, están... a final de cuentas es tan vasto las razones como personas, ¿no? Pero a final de cuentas, ¿quién es el que paga? La gente. Existen dos oleadas en el tiempo. El terror blanco. Y el terror, y el terror rojo. rojo. Que todo eso será ejemplificado en toda la propaganda soviética del soviética cine. Y... De 1920 hasta el 33 en todas sus increíbles obras cinematográficas, las cuales definieron las reglas del montaje contemporáneo cinematográfico. Continuemos con combate. <risa> sí, o sea, como paréntesis combatientes... Eh, Rusia hizo la primera escuela academia de estudios de, de, de cinematográfico y fueron los principales investigadores académicos de los efectos de las imágenes en movimiento. Entonces, por ejemplo, el, el efecto Kuleshov, que es esta idea de que, por ejemplo, no te ves una imagen de un plato de comida y luego ves la cara de un güey. Entonces, el, el, la persona automáticamente infiere que la persona que ah, ese güey ya lo había visto eso. que ese güey tiene hambre, pero luego ponen una imagen de un niño muerto y ponen exactamente el, el mismo cuadro del mismo señor y la gente infiere que el güey está triste. Entonces, ellos se dan cuenta de que la conexión entre juxtaposición de imágenes en movimiento pueden inferir ideas y eso es todo el fundamento que después, más adelante, un muy reconocido editor de cine y teórico de cine, Sergei Ergenstein, que de hecho ese güey viene a México y es el que motiva un chingo de industria en México en 1937. De hecho, hace una película que se llama Viva México, que está bien chida, que es como documental. Es el que ya pone las reglas del montaje cinematográfico. Entonces, realmente, muchísimo del lenguaje audiovisual se lo debemos a los soviéticos. Pero continuamos mm. con la guerra. Eh, el terror rojo y el terror blanco, pues técnicamente es lo mismo. Ajá. Pero es simplemente, oye, ¿quién era el, el, el líder del terror blanco, si lo quieres ver así? Kolchak. ¿no? Kolchak. Sí, este almirante que simplemente llegaba, ah, ¿tú no simpatizas con nosotros los blancos? Pues, es bolchevique fusilar, ¿no? y fusilado. Yo, obviamente, en, las, en algunas cuentas pues, lo adornan de más, ¿no? O sea, todas violaciones, mutilaciones, ¿no? Quema, bla, 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 bla. Que puede que sea cierto, que no, pero obviamente esto que sucedía tanto en los rojos como en los blancos pues causaba rencor, ¿verdad? Y se iban del otro lado y pues sí. un, un remolino de destrucción y odio que no va a parar de nada bueno. Para el final del, de, de, la, de la guerra civil, se estima que por el, rusto, por el terror blanco murieron 50 mil personas, por el terror rojo 200 mil. ¡Wow! ¿Más los 2 millones de la hambruna o vienen incluidos? No, más, mijo, túmele. <risa> mm. Los, los bolcheviques tienen un, su policía secreta. ¡Claro! Ah, ¡Claro! ¿La Gestapo? No, la ah. Checa. Ah. Irónicamente, no tiene nada que ver con la República Checa. No, Son vaya. siglas, pero así sea Checa, ¿no? Mm. Con K. 
Wow. Es la checa. Será si su, checa o no checa. Será su policía perro. práctica. Y esto también se va a encargar de que los trabajadores trabajen, los campesinos labren. <ríe> Exacto, ¿no? Oye, o sea, qué, oye, ser campesino, ¿por qué estás ladrando? ¿Por qué no quiero? Ah, muy bien. Bueno, ven, te resto en mi carpetita. Ven, por favor. Ven, ¿ves esta presión de ahí? Es para ti. Mira, voltea a ver a esa planta. Mira, ve esta planta. Y Agáchate, agáchate. Ahí está mi pa. Mira, ya la viste bien. Pa. Mm. Colchak es el que tiene la vara alta. Como Rasputín. Tiene. ¿Cómo es Tiene pertrechos. Tiene tropas. Y está llegando. Todo va muy bien. En los otros frentes también todo va muy bien. ¿Pero qué sucede? ¿Ahora qué sucede? ¿Ahora qué sucede? Pues los gobiernos occidentales dicen... Güey, me está saliendo un dineral mantener tropas allá. Y además, obviamente, yo tengo un montón de ganas de destruir a los rojos. Los franceses, pues, el primer ministro Clemenceau, decía... Hay que hacer un corredor sanitario. En lo que sería Polonia, en, en, en la Alemania del Este, ¿no? O sea, lo, lo que en el futuro será como la cortina de hierro. Los franceses proponían hacer un, un, corredor, un sanitario. corredor sanitario para no meter, no, no ensuciarse las manos, dejar que pues, los eslavos se pelearan entre ah, ellos, que ¿no? Se hagan su pero simplemente eslávico. que no pasara, ¿no? Así, ah, que no llegue ustedes, a este lado. Agárrense a madras, pero que no salpique, güey. Winston Churchill. El famoso joven, Winston Churchill. En este eh, momento que es un joven. Joven. Sí, todavía sí, 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 era, era, era parte de la, de la policía secreta. No, ¿no? del de almiantazgo británico. Almiantazgo, sí. ya. Porque él, él es el que empieza a hacer cacería de bolcheviques en Londres. Sí. Él, él es el más férreo antibolchevique de del universo. De Europa. Si les gusta una se las series de Netflix, pueden ver una serie que se llama Peaky Blinders, que habla de la etapa de Londres de la posguerra de la Primera Guerra Mundial. Ah, sí. Ajá, de hecho trata de una. Pobre lugar. lugar ¿Eh? tan, un lugar tan horrible. Es en Birmingham o Birmingham, no sé qué es. O sea, aparte, pero pinche. O sea, es, es una colonia de obreros que van llegando todos de la guerra, pero pues llegan con mañas muy pesadas y aparte eran gangsters, entonces es como mafia. Es como. Es como los carteles de México, pero en 1912 en Inglaterra. 17 en Inglaterra. Y ahí. Ah, la cosa es que hay bolcheviques ahí, güey. Y parte de la serie es un policía que está cazando bolcheviques. Eh. Porque sí, o sea, como comentaba, realmente Marx dijo que el levantamiento tenía que ser global. Uh -huh. Entonces, los férreos bolcheviques amantes de Marx sí buscaban. Por eso el Che Guevara dijo, ah, ya acaba en Cuba, ahora voy al Congo, ahora Exacto. voy a Bolivia. Sí, y... sí, exacto. O se hacía muy fácil, simplemente son los otros valiéndole madre, ¿no? Valiéndole pito la balacera, como dicen. Sí, pero pues bueno, perdón por mi segunda introducción. No, no pasa programa. nada. Pero no sé dónde me quedé, güey. Ah, ya, recuerdo. Sí, Winston Churchill. Ajá. Eh, de hecho, una de sus frases célebres es Ya le ganamos la guerra a los tigres y a los leones Sería una lástima perder contra los babuinos Oh, fuck, güey Así lo decía Y él estaba terquísimo en intervención directa de Inglaterra Pero, <risa> discúlpame 10 millones de muertos en Europa Cuatro años de guerra la gente ya está hasta, hasta el copete de la madre. Y se dicen, no, oye, y... vámonos a guerra y a Rusia. No, güey. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? El lugar es horrible, ¿no? Todo está muriendo de hambre, güey. Hace un chingo de frío. Se están matando ellos solos. Déjalos que se maten, hombre. 
por supuesto que nunca trascendió eso. O sea, sí hubo, incluso en las tropas que estaban estacionadas en ciertos lugares, no en todos, sí empezó a haber motines. Ya no, ya queremos irnos. Ya, güey, llama ¿no? a mi casa, güey, ya. Exacto, ya, ya, ya marcó mi compa, ya está, ya está bien guango, güey. <risa> Pero eh, se empiezan a ir. Sí siguen aportando eh, en cuestión armamentística, ¿no? Logística. Pero esto afecta a la moral. O sea, el saber que ya no hay como tropas extranjeras así como viendo, ¡eh, hey, chido vato! Yo aquí te cubro, todo chido, güey. Les empieza a pegar. Hay un error principalmente en la ofensiva de Kolchak. A ver. Él está llegando desde Siberia, ¿no? Podría a virtualmente, bueno, no está tan cerca todavía, pero podría amenazar a Moscú desde, lo, desde el este. Cosa muy nueva, ¿no? Y rara, al final de cuentas, la única manera de tomar Moscú, al parecer... ¡Ah! ¡Ah! Desde adentro. Pero su ofensiva se coordina con un contingente al sur. Pero al parecer, nunca se pusieron del todo de acuerdo. Y Kolchak se va más al norte... Y el otro amigo es... Ay, Dios, se me fue el nombre. Ay, no me acuerdo cómo se llama. No importa, me lo voy a decir para el que va por abajo. Se va un poco más al suroeste. Creo un hueco. Uh -oh. Cosa, bueno, se me lo voy a comentar. Pero aquí está un personaje, Trotsky. Mismísimo Trotsky. Trotsky es el comisario del pueblo para la guerra, ¿no? Recuerden que a esa gente le gusta esos nombres, nombres rimbombantes, perrones, perrones como el Instituto del Bienestar y todo eso, ¿no? Y de Kolpolensky, esas madres, de, Para devolverle al pueblo lo robado, güey. Ese tipo de cosas, güey. Eh, él no es militar, pero es muy listo. Trotsky... Es genuinamente una persona inteligente. Sí, y, y, y digo, paréntesis también, si leen algo de él es bastante interesante. No... Es, Trotsky es una persona interesante. Ajá. Eh, ¿Quién es otra persona que está ahí? ¡Stalin! ¡Stalin! No, de hecho, está, y hecho, eso es algo que no mencioné en el programa pasado, lo olvidé. Stalin ha estado con Lenin desde 1905, güey. Esa, Ese, güey. Es que y justo eso que acabas de decir va a ser un bronconón para Trotsky, porque Trotsky es nuevo. Trotsky es la nueva adquisición. Es la nueva mascota de 1916-17. Stalin ha estado desde antes. Eventualmente esto votará, ¿no? Como la humedad. Sí. Pero de momento no. Trotsky es el que se va a encargar de llevar la guerra. Es un, Trotsky es una persona cruel. Así como es inteligente, es cruel. Hay un gran problema. Los bolcheviques no pueden tener un ejército profesional. Porque un ejército profesional tiene rangos. Y todos son comrades ahí. No puede haber rangos porque es toda la comunidad y es la masa. Eso va en contra de la ideología. Pero tú sabes que en estas cosas uno se molda, ¿no? Y dices, pues well, sí pueden tener ejércitos profesionales. Por supuesto que no van a tener eh, los, los, los epaulets, que son eh, las sombreras, por así Ajá. llamarlo. Ni insignias de rango. Pero sí va a haber un general. Ya. Eh, ¿Por qué? Porque tiene que haber una estructura, ¿no? Alguien tiene que decir. Pero no va a, haber, no va a ser alguien de carrera y va a ser por mera meritocracia. Trotsky decía, y muy pragmáticamente, si un hombre se le, se le da el puesto de general y es bueno, que siga ahí. Si uno, pues, si uno se le da el puesto de general y es malo y sobrevive, sufre las consecuencias. 
Surprise. Surprise. Ah, también te comentar, pero cuando llegó, cuando tomaron Kazán, la Legión Checa, la Legión Checa realmente no tuvo resistencia. Las tropas bolcheviques de ahí simplemente huyeron. Sí, nada, dice la ver. Stalin, más bien Lenin reventó y mandó a Stalin, el hombre de hierro, que también es su apodo. Y él hizo una ejecutadera sabrosa de gente por, in, por imbéciles, negligentes, cobardes, lo que tú quisieras. Empezó a hacer ejecutada de gente. Trotsky también dijo, me bueno, gusta, está bien. me gusta. Esto está, está sabroso. Está hecho, pero está resolviendo. Es adictivo Va. esto de andar pegando balazos, ¿no? Y sobre todo si, no, si, si la otra persona no está disparando balazos, ¿no? Simplemente sí, está, está nomás parado, parado ahí. Dice, ah, pues está chido Está chido esto, güey. Pero Trotsky, eh, de hecho, así fue como subió Tukayevsky, que sería uno de los más grandes generales de la... Se le llamaría el Napoleón Rojo. Ah, sí, sí. el Napoleón del Este, wey, a Tukayevsky. Sí, y él va a llevar la ofensiva contra los polacos en un año más. De momento no. Pero, pues, Trotsky reúne reservas a como puede. Los bolcheviques tienen una gran ventaja. Sí, están cercados. Pero tienen las grandes urbes del billete. Del, sí, donde hay billete, donde hay fábricas. Y las vías ferroviarias eh, es donde hay más, eh, más opciones para moverse, ¿no? Entonces, a ellos se les es más fácil andar moviendo materiales y tropas. No siempre tienen superioridad numérica. Pero sí estratégica. Pero muchas veces tienen superioridad material. Mm, tienen okay. más cañones, tienen más ametralladoras, ¿no? Pues en una de esas... Trotsky decide atacar en ese hueco que se, lo, que, que se formó entre los dos ataques, ¿no? Y con ese simple ataque termina destruyendo la ofensiva de primavera de, de, de Kolchak, de ¿no? Ajá. O sea, en cuestión de meses ya están para atrás. Y esa es ah, el fin de Kolchak, ¿no? Trotsky. Kolchak va a huir. Con el tren, ¿no? Todo tranquilito. Ya me voy. Ya me voy. Me van a cuidar mis salidos occidentales. Pero de repente llegan unos y le dicen... Ay, a ver, ven, amigo. Ven con nosotros. Te presento al comisario rojo y al comisario más rojo todavía, güey. <risa> y adiós. Los occidentales... Lo vendieron. Técnicamente lo vendieron para poder sacar a sus tropas sin problemas. <risa> Colchak sería ejecutado públicamente. ¿Por quién? Por, esto, no, no por los bolcheviques. Sí, sí, pero no, no estaba ahí Lenin o algo así. No, 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 de ninguna manera. No, no, no. Acá no, súper deshonra. No, no. Está muy perro eso. Pues está bien. Está bien. No, no, Espero no, no. no me pueda dar tantos gustos. No, estos vatos no se movían. Tienen demasiadas broncas que hacer, la neta. <risa> eh, en el sur, los, los cosacos. cosacos, que a final de cuentas, los cosacos no solamente es como uno, ¿no? Están los cosacos de los Urales, los cosacos de Siberia, los cosacos del Don, <risa> los cosacos del Volga, ¿no? O sea, sí, en chino Como tribus si lo quieres ver así, ¿no? Pero todos odian los, a, a los bolcheviques porque afecta su mero... Su, estedo, su estilo de vida. Su, su mero... Es exactamente, estilo de vida. Es de Nikin el que a final de cuentas está actuando en el sur. Cerca de donde está el Cáucaso, ¿no? Donde siempre están en broncas ahorita, ¿no? Con... con, sí, con está Grosny, ¿no? Sí, sí, están sí. los... ¿Cómo se llaman? Los chechenos. Sí. De hecho, también hubo en el futuro con Stalin bronca con los cosacos también. <risa> eh, los cosacos usaban mucho la caballería. Trotsky, un ciencia es Trotsky o Tokayevsky, se le ocurrió utilizar la tachanca. ¿Qué es la tachanca, Manuel? ¿Qué es la tachanca, Ernesto? A ver, aquí suena una tachanca, güey. ¿A wey? tanque, no? ¿O acorazado? ¿Algo así? ¡Meee! 
llamémosle un trineo con ametralladoras. <risa> ¡Wow! La técnica era la siguiente. Iba la tachanca atrás de, los, de, 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 de la caballería. La caballería los, los, los cucaba. Y se echaba en reversa. Y, y quedaba re la tachanca. Se echaba la tachanca. No. La tachanca, la ametralladora iba atrás. Ya, ya. Entonces, ellos iban caminando y los cosacos o quizá iba atacándolos, pero obviamente iban recibiendo el tiro de la parte de atrás de la tachanca. Fuck, güey. Era con tres caballos y llegaba a funcionar bastante bien. Sí, pues era la artillería móvil rápida, güey. O uh -huh. sea, una barredora de Eso plomo, Eso sí es bro. una arma completamente... Ojalá busquen, güey. Deja de Rusia. Sí, pues, no, es un pinche trineo. El trineo de Santa Claus, güey, con ruedas y una pinche ametralladora máxima atrás, güey. Ya <risa> la vi, güey. Está increíble. <risa> Quiero una. <risa> bueno. Eh, nunca llegan a amenazar... Bueno, sí llegan a cerca de 400 kilómetros de Moscú. Todavía llegaba algo, pero pues fue lo máximo que llegaban a pasar... En el norte también llegarían a amenazar a Petrogrado. Ah. Incluso alemanes estarían ayudando a... Después de la guerra estarían ayudando a... a, a fue un desmadre. Pero realmente ningún contingente blanco llegó a tomar una ciudad importante. Solo fue como caos, ¿no? no ¿Por o sea, qué? Porque no estaban realmente eh, coordinados. La oposición no se, no se coordinó. Ya ven, aprenda algo oposición. <risa> exactamente, exactamente. No se llegaron a coordinar jamás. Colchak sí fue el que tuvo el mayor poder, la mayor oportunidad de haber hecho muchas cosas. No se hizo por X o Y razón, ¿no? Y por esta razón, eh, pues los rojos empiezan a tomar la, la, la primera mano y empiezan a eliminar uno por uno a todos los bastiones blancos. Sí, es que, es que realmente los blancos... O sea, sería solamente... para 1920, es decir, dos años después, cuando los blancos técnicamente dejarían de existir. Sí, o sea, dura muy poquito, pero hay un montón de muertes. O sea, es ridículo. Sí, bueno, se supone que simplemente de rojos y blancos eh, no se tiene una cifra. Es un Pero ¿Quién se iba a poner a andar checando cuando estás muerto de hambre y todo el mundo está agarrando sabalazos? Es como, sí. ay, ya, ya, lo que pase, que tengan que pasar. <risa> pues, ¿qué pasa? Pero los rojos son de 400.000 a 1.200.000 de soldados. Oh, los blancos de 300.000 a también 1.200.000. ¡Hola, uh, la, güey! Riquísimo, güey. Sí. Pero te digo, la verdad, el que tengas un, un, un margen tan amplio, te diría que no tienes ni pinche idea. Ay, sí, güey, yo también, yo, mi, ay, mis datos, güey. 900 mil, ¿en qué te basas? 900 mil, güey. Mis wey. huevos, hashtag sí. el cacas. <risa> Hoy me conté los pelos de los huevos y son el número de muertos que hay, gracias. Mm, después de vencer a los blancos, ahora es donde va la guerra ruso-polaca. Ajá. Es? ese episodio combatiente, Pero vamos. ¿no? Ellos pensaban que en Varsovia, al llegar a Varsovia, el proletariado de Varsovia, los polacos, se iban a levantar en armas en contra de la maldita burguesía. Se iban a unir a ellos, se iban a llegar todos a Alemania, donde también se iban a unir. El proletariado polaco estaba muy puesto a luchar en contra de los rusos. ¿Ustedes qué chingados van a venir a decir a mi hijos de su... <risa> Esa, esto yo lo llamo la ruptura de corazón número 2 de Lenin, ¿no? Aparte, esa, esa fue la vez que México rechazó el ataque, ¿no? Algo así. Ah, no, eso fue ah, las... Sí, 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 es eso. Que fue una el... plaza, ¿no? Incluso sí. la plaza México en, en Varsovia. Exacto. Sí, porque fue el único que dijo, no, 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 este ataque, qué pedo, güey. No, 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 está de la chingada y todo demás. ¡Eh, sí, güey! Ah, que se pata la madre los no, eslavos. Y, y si vienes los de allá abajo, también están dando más duro, güey. <risa> y si vienes a los cosacos, güey, no, ni te platico, carnal. 
Pero, <coughs> este... Mmm. Lenin se le rompe el corazón. La primera fue que los campesinos no iban a trabajar nomás porque, porque sí. sí. Por el amor a la patria. Exacto. Por el amor al, otro, al prójimo. Número dos, el proletariado no se va a unir contigo porque al final de cuentas sigue sintiendo que es más polaco que proletariado. Exacto. Meh. Número tres. Los rusos ya están hartos, güey. O sea, el proletariado ruso dices como está chida tu revolución internacional, pero ¿por qué nosotros los rusos tenemos que andar pagando todos los platos, güey? Para que todo el mundo iba chido y feliz. Y le dijo, nunca uh -oh. lo había pensado así. <risa> ya que vence, o más bien, ya que llega a la paz con los polacos, entonces viene la segunda fase de la guerra civil. ¡Contra los otros rojos! ¿Contra quién se va ahora? Contra los mencheviques, contra los oh, mames, revolucionarios, wey. contra todo aquel... Que tuviera una opinión distinta de cómo se debería de manejar el bolchevique o la revolución internacional del proletariado. Cuello. Aquí todavía estaba Lenin, ¿no? Sí, claro. Es del Lenin. Lenin fue el que lo hizo. Verga, o sea, que él fue el culpable de todo. Qué Lenin triste, se le empezó a votar, loco. O sea, es que te digo, son teorías. Sí. Son experimentos. Si no funciona una cosa que tú pensaste la noche anterior, pues, eh, pues, uy, lo más fácil es controlar, ¿no? No quieres que tu experimento se convierta en un gran desastre, una gran falla. Entonces, si algo fracasó, es vamos a controlar. Y fue cuando empezó a haber una purga dentro del partido. Que es cuando... Del partido y de todo el sector izquierdista, ¿no? Que es donde está esta famosa carta donde incluso Lenin decía, cuídense de Stalin, ¿no? Espérate. O sea, ah, ah. Te voy a agarrar un... Te Perdón, a, Manuel, este programa, con, discúlpame. Te voy a dar con la mano abierta, güey. <risa> Un revés que no te va a olvidar nunca, hijo de tu puta. <risa> Perdón, Manuel. Perdóname. Pero, sí. Perdón, Manuel. Perdón, <risa> Pff, ya. No, mira. En 1921, ya sí. terminada la guerra civil a grandes rasgos, tenemos que Rusia o la Unión Soviética en ese entonces... Bueno, todavía no, hasta el 23 sería la Unión Soviética... Está produciendo solamente el 20% de lo que producía en 1913, güey. O sea, su producción industrial cayó de una manera. ¿Recession what, brother? Hay hambruna. Lo cual lleva a una hermosa inflación. Uh, esas cosas me gustan. No, pero inflación, mal plan, güey. De, de 60 rublos el dólar. De, de 6, 6, no me acuerdo si De 6 eh, rublos el dólar. A 1200. O sea, ¿verdad? Venezuela style, güey. Sí, sí, sí. Maduro. Sí, 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 Maduro sí, sí. style, güey. Madurazo, Madurazo, güey. <risa> Durísimo. Pero ¿sabes cuál es el indicador más gacho? ¿El de desnutrición? No. El número de personas que dejaron las ciudades. Ah, abandono. O el sea... abandono de ciudad. Moscú perdió 45% de su población. Entre muertos y, y desertados. Petrogrado 57, güey. No, o sea, la gente, sí, está muerta, se fue. Porque dices, no, no hay hambre, ¿dónde hay hambre? ¿Dónde hay, ¿Dónde hay, no, ¿dónde hay, no hay comida? comida? ¿Dónde hay pues comida? Vamos al cerro a comer Me la voy droga. con mi primo que está ahí en los pinches urales. Y ahí tiene, por lo menos, sé que hay liebres, güey, chingue su madre. Exacto, o sea, estás buscando en la ciudad, ¿qué vas a encontrar, güey? Ratas. Y Rats. eventualmente. La población de cabras y de animales eh, pues se va acabando, cayó wey. de una manera. No estaba viendo cifras y decía, yo no sé cómo las sacan esas cifras. Pero era risorio. O sea, de verdad, técnicamente llegaron al borde de la extinción la pinche cabra, güey. 
Era comer, era comer lo que se pudiera comer. ¿Qué hiciste hoy, mi amor? Acabé con todas las cabras, mamá. Muy bien, Lenin. Acábate el cuerno, güey, porque pues no, no puedes dejar nada. Taquito de cuerno de cabra. Cuernovich de Cabrovich, porque es allá en, en Rusia, güey. Pues, ¿qué se le ocurre hacer a Lenin enfrentándose a este catástrofe financiera, económica, todo? Vamos a hacer la NEP. ¿Qué es la NEP, güey? ¿Qué es la NEP? La NEP, La carnal. NEP es técnicamente darle NEPE a todo lo que significa el comunismo. ¿Quieres comercio? Hay comercio, güey. Hay propiedad privada. Es más, hay empleados y hay patrones. ¿Qué estás hablando? No estamos en la Rusia de Lenin. Estamos en la Rusia de Lenin, Ernesto. Wow. Y estas políticas de la NEP, que es la Nueva Política Económica por sus siglas en ruso. Never Economics Politics. Ah, debe ser algo así. Economicsky. Porque todos Minsky o de, de hecho, se parece mucho al inglés. New, New Economic Politics. Es, ¿Cómo se llama? Yeah. Sí, sí, sí. Entonces el güey dice, bueno, pues, pues vamos a regresar al capitalismo, pero gradualmente y sin, con otro nombre para que nadie diga nada. ¡Exacto! <risa> Surgieron los hombres de la NEP, que era burgueses, güey. No, Lenin. no solo eso. Uno de los más grandes villanos de Lenin y los bolcheviques eran los kulaks, que eran terratenientes. Ajá. Eran campesinos de clase media o incluso alta. Pues, adivina quién regresaron en forma de fichas. Los culaks. Los culaks, sí. camaradas. Después de haber matado a los que quedaron, ¿no? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de algo muy sencillo y lógico que a lo mejor Lenin jamás en su vida se le ocurrió pensar. Si tienes 100 parcelas chiquitas y cada quien siembra lo que sea, no es tan efectivo a tener un vato cosechándolo de 100. ¿Por qué? Porque el culac cosecha para vender. El campesino cosecha... Para comer. Para sobrevivir. Sí, está ese déficit de entre la producción masiva y la producción personal que la economía o la visión de Nenin nunca consideró que necesitas... Def o sea, necesitas... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Exceso, pero ¿cómo tiene? Se llama esa madre en economía, güey. Uh. Ay, sí, se me... Ese pinche nombre, güey. Ah, utilidad, güey. La utilidad. Perdón, utilidad. O sea... Tiene que haber ese, ese exceso que genera utilidad, que es lo que pues, te motiva. No, la utilidad es la ganancia, güey. No, ¿Cuál es la...? Superávit. No. Esa madre económica... Como estos economistas, ayúdenos a recordar ese nombre. Pónganlo en las redes sociales, porque... Todos güeyes. Todos mensos. Yo hago música, Yo hago música, muchachos. Perdón, bueno. pero... Bueno, está esa parte y sí. O sea, la industria es necesaria. O sea, el... es esta parte del, del capitalismo que, a final de cuentas... Claro. La mano invisible. Y luego se vienen los... Eh... Sindicatos también. Existían sindicatos desde antes. Y era, ¿qué hacemos con los sindicatos? No podemos ¿Qué eliminar con todo ese poder. No, no podemos eliminar el sindicato porque tenemos ya trabajadores. Pero llegaba a haber, incluso en la Lenin, en la Rusia de Lenin, perdón, trabajadores despedidos. Porque pues ya no es necesario, canal, gracias. ¡Uy! Es increíble lo que la NEP representa para un país. De tinte comunista. ¡China! Es, es un híbrido, es un mixto. Obviamente, digo, no se le puede culpar. Lenin no sabía como diablos, pero para mí es la prueba fehaciente de que el comunismo ha fracasado y fracasará, ¿no? O sea, cualquier tipo, a lo mejor en cuestión política, sí, me, me. 
Pero económica es Nada. imposible, ¿no? Los hombres de la NEP se empezaron a hacer cada vez más ricos. Como cualquier burgués. ¿Cuál es el problema? Que ya mataste un montón de burgueses por ser burgueses y ahora estás haciendo lo mismo, ¿no? Los kulaks también. Chale. Eventualmente va a surgir una, la, la, las crisis, la crisis de la tijera. Uh, suena bien eso. ¿Qué es la crisis de la tijera? La NEP le daba mucha, eh, mucho valor, sobre todo, a la cuestión agrónoma. Que es la que se había dejado rezagada. Una tijera tiene dos, as, do, dos, dos filos. Sí, dos filos. Un filo es el campo. Otro filo es la industria. Entre más abierta esté la tijera, tienes una crisis más grande. Que se está desprendiendo uno del otro. Si se están pegando, es que todo va marchando. Idealmente, en el mundo de Lenin... Los, el campesinado iba a intercambiar, a hacer trueque de sus bienes por bienes manufacturados. O sea, no Come iba a existir on. la economía en sí. ¿Cuál es el problema? Soy un pinche campesino, güey. ¿Yo para qué quiero esa mendiga tele, no? No, o sea, y deja tú de eso. O sea, eso es otro de los problemas económicos que estaba leyendo hace poco, ¿no? O sea, tú empiezas a crecer la economía. Si tienes más dinero, no vas a tragar más zanahorias que las que te comes hoy. Entonces, Ajá. tú les vas a seguir consumiendo lo mismo a los campesinos, pero tú les vas a tener más varo, güey. Y los campesinos dejan de poder de pagar y se hace un desvergue, güey. Y eso es lo que le pasó a este güey. Exactamente, exactamente. Pero esta bronca entre el nivelar la importancia de la industria pesada y el campo siempre va a ser el gran problema de la Rusia soviética... Y me atrevo a decir que del mundo completo. Sí, es que, es que eso es lo que hace que no podamos dejar el capitalismo como tal. Porque al final de cuentas... Bueno, el liberalismo en sí, pues. O sea, es la bronca. O sea. es el, el, llegaba un punto en el que el campesino... Querían también congelar precios, ¿no? Ajá. Ah, hay que congelar precios. Pues no funcionaba. Porque si no vendía al, a los kulaks, ¿no? Al, al, al campesinado con algún poder. Mejor los guardaba. ¿Ah? Se llama especulado actualmente, ¿no? Sí. Y es un delito. <risa> Pero en aquel entonces no. Ni siquiera se conocía como el concepto, entonces. Claro, en aquel entonces sabían que tú lo guardabas, pues iban y te lo quitaban, ¿no? A los putazos. Pero, pero es eso, ¿no? O sea, no sabías cómo proceder. Y si le dabas mucho apoyo a uno, ya no surgías, porque al final de cuentas, Ru Lenin no quería mantener a Rusia como una sim un simple país agrónomo. O sea, Tú sabes que a final de cuentas un país no agarra nombre y, civil, o sea, y se hace más civilizado y más importante conforme a la industria. Claro, porque ya estamos en el siglo XX, carajo. Exacto. Entonces, sí quiero darle poder a la industria. Pero si le doy poder a la industria, abandono el campo. Y si abandono el campo, la gente se muere de hambre. Entonces, este siempre fue el problema económico que nunca se pudo solucionar. Porque no estaba lista la economía de Rusia para dar un brinco comunista. Exacto. Y eventualmente... Y ningún país hasta el momento ha estado No, así, no solamente entonces... murieron 5 millones de personas de hambre <coughs> en, en estos años. ¿Cuánto Sino que en, en Ucrania, en una década más, va a, venir, va a morir mucha gente más también de hambre. Uh, va a ser unos problemas interminables para Rusia. Y ya no hemos llegado a Stalin. Pero... No, no, olvídate. <risa> Stalin. Pero el primero de mayo... De 1922. No sé si es el primero de mayo. Le da un ataque a Lenin. ¿Le da patatus? Le da patatus. Nadie sabe qué tiene exactamente. 
Hay mucho debate sobre la enfermedad que tenía Lenin porque no hay un reporte médico fiable, Exacto. por así decirlo. Entonces se le diagnosticaban desde niño dolores de dientes, dolores de cabeza, migrañas. Obviamente también el... Que es... se ladeaba la cabeza, güey. Ah, que se caía de morrito y se daba sus putazos en la cabeza. Su mamá <risa> cree que estaba mongol. Eso es historia 100% real. Y obviamente pues estaban cerca de Mongolia, entonces... Wow. Y después salió con las teorías del comunismo y dice, sí, está mongo. Está mongo el morrito, güey. Pero sí, o sea, realmente la enfermedad de Lenin es un misterio. Hay, obviamente, las especulaciones que hasta lo, lo mataron, pero pues ya... Mm. Le da un ataque. ¿Sí? Esos ataques que le daban, lo dejaban técnicamente vegetal. ¿Sí? A veces le quitaban el habla, a veces ya como que no podía pensar bien, o sea... Ataques raros, pero fulminantes. Cada vez que le da un ataque, bueno, el primer ataque lo mandaron como tres meses a que se refundiera en su casa. <risa> y Ay, sí, ¿qué es podía escribir, pero bueno, escribir lo que pudiera, pero no podía hablar. Tres meses salía, ¿no? Otra vez. Ah, vamos a seguir trabajando. Pues haz que el 20, el 20, en, en Navidad del 1922, <risa> otro ataque, güey. ¿Qué me trajo el niñito Dios? <risa> <risa> Ya <risa> trabado, güey. Entonces murió el 22 o el 23. No, espérate. Ah. Es el segundo ataque. Ya. Ahí es donde escribe eh, su testamento. Ah, el famoso testamento. Ahí está Lenin. Ahí está Lenin, ¿no? Y sí, como tú bien dijiste, sí dice así como: Yo no estoy conforme. Que Stalin sea el secretario general del Partido Comunista. <risa> Pero no solamente dice eso, sino que también le tira más gente. A Trotsky también le tira, ¿no? Entonces, en, como que el vato simplemente dice, ya voy a morir, ¿sabes qué? Chinga tu madre, tú, y tú, y tú, y tú también la tienes chiquita, güey, y no sé qué. Y empieza a tirarle a un montón de gente. Esto le resta valor a su acusación a Stalin. Mira lo que dijo Stalin, sí, pero también dijo este, este vato Ay, cierto, pinche viejo loco, güey El 4 de enero Hace una posdata, ay, posdata Es su madre aquel, ¿no? Y la, 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 la América, ¿no? Posdata, todos van y chingan a su madre Atentamente, <risa> Lenin, putos Pero en realidad Si era así como ponerle directrices Hacia dónde quería que se fuera el país, ¿no? Alguna especie de reforma política Más que nada <risa> Pobre vato, güey ¿Por qué no quería Stalin principalmente? ¿Mano de hierro? Por el asunto... No, ¿tú crees que eso le molestaba? Él también mataba gente a sangre fría. Bueno, no él directamente, pero... Él daba las órdenes. Él dio, la or él dio la orden directamente de matar a los romanos. Para empezar. Él fue. Pero, eh, no, era el asunto de Georgia. O Georgia. A ver, cuéntame ese asunto. Como habíamos hablado, existen los soviets, ¿no? Ajá. Está el soviet de Rusia, está el soviet... Bueno, no, en este caso no se hizo, pues, pero sería el soviet de Polonia, ¿no? Georgia es un país... En el Cáucaso. ¿Era o es? Es. Oh. De hecho, lo acaban de invadir. Lo invadieron ¿Regresó? Hace como, hace, hace como 15 años lo invadió Rusia de nuevo, güey. <risa> Regresó como Alf. <risa> Georgia es un país, en aquel otro también lo era, y tenía pues pláticas para unirse voluntariamente. Ah, los soviets. A, a, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? URSS. URSS. Stalin es de Georgia. <gasps> Entonces le dijeron, tú eres compa, voy con tus compas. Stalin manejó la cosa tan mal, casi casi a punta de pistola, gritos de portátil. Que a Lenin dijo, este vato es malo, güey. Este güey no. Entonces por ese manejo 
del, del el Soviet de Georgia es el Georgia Affair el, 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 asunto, el asunto de Georgia, de Georgia. Es lo que le cambió a Lenin la perspectiva sobre Stalin. Porque Stalin siempre estuvo ahí y siempre fue leal. A nadie le sorprendía que subiera de rango. El 21 de enero de 1900... Perdón, el, fue el 9, el, el, el 9 de marzo de 1923. Irónicamente, seis años después de, del levantamiento de Petrogrado... Es cuando le da su último ataque. Y se queda 10 meses fuera de combate. Ustedes no se queden así combatientes. Suscríbanse <ríe> a nuestras plataformas, por favor. 10 meses en casa. Ya no podía hablar, ya no podía moverse. Ah, casi, ya era un pinche. O sea, era Gustavo Cerati. Técnicamente sí. Sin ah, talento. <ríe> técnicamente, el vato se quedó en vegetal y ya no podía ni trabajar. Entonces, pues sí se vino la gran, la, la gran bronca de... Pues, ¿qué va a seguir, no? Uno de los que sonaba más fuerte era Trotsky. Mi compadre, Trotsky wey. era el brazo derecho de Lenin. Yo creo que la Unión Soviética hubiera sido muy diferente si hubiera quedado Trotsky, pero... Pues, ¿quién sabe? Porque si era un... Eh, eh, era también un era hijo un de soñador, puta, pero era, no era... era... Un so pero un soñador también es que muy lo que, duro. Lo que yo creo que hubiera pasado es que hubiera soñado tan duro que le hubieran bajado de un madrazo yo... y ya hubiera intervenido Estados Unidos en la, pues, en la Tercera Guerra Mundial. Pues, y ya ¿quién sabe? Pero yo la verdad desconfío mucho de la gente que, 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 que tiene muchos sueños y que le quiere a huevo meter sueños a las demás personas, güey. O sea, eso Nunca es... sale bien. No es un hecho. Nunca Históricamente nunca ha salido bien. Eh, nunca. Pero aquí tenemos no solamente a, a Stalin. Hay una especie de triunvirato. ¡Ah, perro! Que sería como la oposición a Trotsky. A ver. Está Stalin. Ajá. Está Sinoniev y Kamenev. Está otro personaje también, Bujarín. Que también es famoso, ¿no? Suena puñetas. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Y así, puñetas de esto. Que entre todos se pelean, bueno, Ajá. hay grupos en, en sus en, facciones En columnas del Pravda Que es como su periódico oficial <risa> Es como el Facebook de 1922 Exactamente 23, Es el Facebook de 1923 Tú quieres dar una cachetada de guante blanco Decías, ah, pues como No como piensa esta línea, ¿no? Y es lo que decía Trotsky o algo así Entonces así se la pasaban peleándose Y si sí, había peleas súper estúpidas Sobre Si tener si, si limitar el partido político comunista a ciertas élites o dejarlo para todos, ¿no? Todo este tipo de cosas que tú quieras adornar de un partido o lo que tú puedes llegar a pensar, te podía hacer ganar muchos enemigos en la Unión Soviética en los años 20. Una simple columna era casi casi una promesa de muerte a futuro. Sobre todo hablando de Stalin, que lo cumpliría. El 21 de enero de 1924 se nos muere Lenin. ¡No, Lenin, no! Porque dejaste toda tu cagadera y te fuiste con tu cabezota al más allá. No, aparte lo tuvieron ex en ya, exhibición, ¿no? Actualmente lo puedes ver en el mausoleo de Lenin en la Plaza Roja. Ah, una cosa importante y, y es, es cultural. No se llama Plaza Roja por los comunistas. De hecho, el color rojo estaba fuertemente... Eh, vinculado. Vinculado con la familia imperial. ¡Uh! ¿Por qué? Porque en, en ruso es el Krasnaya. Es, Krasnaya. Es, se usa tanto para rojo o como para hermoso. Mm. Entonces la Plaza Roja era como la Plaza, plaza Hermosa, hermosa también. Krasnaya. Ajá. Los rojos, los bolcheviques, sí supieron manejar esto de tal manera que les quedara como anillo al dedo. Y por eso mucha gente piensa que es la Plaza Roja por los comunistas. Y no es así. Nada que ver. Mm. 
También la fachada del Kremlin siempre fue rojo, ¿no? La fachada de, de, de la Catedral de San Basilio tiene partes rojas. Es, es el, el color eh, de es la... Es parte del color de lo bonito, de lo que los romanos usaban morado, los sí. rusos usaban el rojo. Ah. Vaya, vaya. Dato, dato combate. Dato combate. Pues muere Lenin. No, Lenin, no. Ya. Pesa, güey. <ríe> sí, tío, lo pueden ir a visitar ahorita, está ahí... Hay como 20 mil guardias de los más tronados y altos que he visto en mi vida. Los pinches si rusos de dos metros y medio. ¿Te atreves a sacar una pinche cámara y yo creo que no vuelves a pisar el suelo en tu vida? ¿No le pueden sacar fotos? Claro que no, güey. ¿Por qué no? Está muy... Porque el vato tiene muerto desde el 24. Yo creo que si pasa algo que no estaba previsto, se desbarata el pinche cadáver, no sé. Güey, o sea, del 24, cabrón. ¿Te das cuenta que ya va para el Pero, siglo? O sea, ¿se puede ver o no se puede ya ver? Ya va para el siglo. Sí lo puedes ver. <risa> sí, yo lo vi, la neta. Y wow. tanto, sí, por eso te digo, o sea, el... pero no, no. O sea, te puede... yo, yo creo que para subirte con el presidente de Estados Unidos te checan tanto las cosas. Que para ver a Don Lenin de casi 100 años de muerto. De podrido ahí. Uh -huh. Trotsky. Pues sí cae en depresión. Ya no sabe qué hacer. Lo terminan arreglando del partido. Eventualmente terminaría huyendo a México. The reasons donde, are de hecho, actualmente hay un museo de Trotsky. Ajá. Hay un museo de Trotsky donde puedes cosas... ver donde Trotsky columpiaba el tamarindo, donde Frida Kahlo <risa> no se bañaba, donde Frida Kahlo no se rasuraba, ¿no? Todo tipo de cosas, ¿no? Ahí andaban. Y para 1940, 40 Ernesto. O sea, ya está bien metida la guerra. El vato técnicamente siente que ya la libró. Llega un joven llamado Mercader y le pega un pioletazo en la nuca. Ah, eso, un putazazazo. Es un piolet. ¿Qué es un piolet? Es un ice pick. O sea, es, es un, un picayelos, güey. No, no es un picayelos. Es lo que usan los alpinistas para escalar, güey. <risa> o sea, ¿qué está haciendo eso en la Ciudad de México? ¿Quién sabe, güey? Pero eso terminó en la nuca de Trotsky. Y así lo mataron. Así lo mataron. Eh, obviamente fue por órdenes de Stalin. Stalin no perdona. Stalin no olvida. Y eventualmente Stalin, que siempre manejó un perfil bajo, siempre ser conciliador, está en medio, bla, bla, bla. Uno a uno fue eliminando la oposición hasta llegar a ser el dictador que llegó a ser. Y ahora uno. sí darle un punto final a la revolución rusa y la Unión Soviética técnicamente ya seguiría una misma línea. La que él puso... Así es. Y esto fue la revolución rusa y el nacimiento de la URSS. La guerra civil cuentas. rusa. La guerra civil rusa. La revolución rusa. O sea, de este imperio de 300 años, ¿en qué fue? ¿En cinco años? Pues, Del 17 al... al eh, fue en el 23 cuando se nombró ya la Unión Soviética. Sí, ya había terminado todo eso. Sí, cinco sí, o sea, años. Cinco años, o sea... Que vuelvo a esta teoría de, de este... El, Lawrence Friedman, que mencionó el programa pasado, de... Es cuando haces una revolución alberestando al pueblo, o sea, cuando vas a le vas a meter esa, esa cizañita y vas a echarle la, la mecha al, al pueblo, el resultado nunca va a ser el que se planea, los ideales se quiebran siempre y el poder sí cambia de manos, pero no se distribuye. Eh. No se distribuye. O sea, y eso, eso lo ha probado pues jamás, se va, jamás se va a distribuir. O sea, sí, yo o no sea, sé por qué la gente sigue pensando que se va a distribuir cuando, pues no, güey. Sí, ¿no? O sea, es, es realmente algo espeluznante esta revolución. Digo, como, como, yo, como relato, yo, pues, o como. A nivel personal, te voy a decir, el comunismo suena muy bonito, güey. O sea, yo estaría de acuerdo. 
Pero discúlpame, estás hablando de seres imperfectos. Cada quien con sus... Sus ideas, sus, ideas, lo que quiere, sus vicios, lo que pasa. sus gustos, sí. sus defectos, ¿no? O sea, si todos fuéramos eh, budistas llegando al nirvana, podría funcionar podría. sin ningún problema. Pero se supone que en el comunismo es tú vas a tomar lo que necesites y ya. Güey, hay un chingo de gandallas, o sea, ¿estás de acuerdo? Mm. Necesito uno, voy a tomar tres porque puedo tomar tres y voy a ver a quién se los vendo. O sea, creo que esa parte mala del ser humano... Nunca se va a extinguir porque simplemente siempre seremos imperfectos. Por ende, el comunismo jamás va a funcionar. Hasta que lo controlen las máquinas. Es el futuro, Manuel. Viene el, te el tecnocomunismo. Pero estás tecno de acuerdo que ya no serían humanos. No, sí, sí, o sea, pero bueno, ya es una puñeta mental, ¿no? O sea, que seríamos como animales de no, granja más o que bien, chingados, La inteligencia artificial va a empezar a tomar un chingo de decisiones que ya van a empezar a optimizar ganancias, recursos y cosas y ya puede generar incluso un producto, un universal basic income que termina siendo el comunismo, pero, pero llegando no tiene, por otro lado. Pero económicamente <risa> no tiene sentido porque tú sabes que al final de cuentas la economía no, de lo hecho, que más problema, vale lo que menos hay. Y, y el problema, el y problema los, de los hecho recursos es, son finitos. Claro, no, el, el problema aquí empieza cuando tienes una nueva figuran una nueva, una nueva variable en la ecuación donde incluso... El, es un problema para el comunismo muy cabrón, güey, porque el proletariado deja de tener importancia, güey, porque al final de cuentas la automatización le resta todo el poder al proletariado, güey. Y el proletariado vale 18 kilos de caca, güey. O sea, pues, ¿Y ahora tener... qué van a hacer? Pues puros becas ninis, güey. Pues, Ajá. Es que ese es el, uno de los problemas que veo interesantes en el futuro del comunismo. Sí, porque no... O sea, no es una idea hipotética actualmente irrealizable, güey. O sea, no, no dejo de pensar que algo parecido a la idea de Marx podría suceder sin la parte violenta, sin la revolución y sin ideas tontas, pero realmente como se planteó y como se ha planteado y como se ha hecho, no sirve, güey. No funciona. Es, es, nació muerto y ese recuerdo, todos son experimentos y seguirán siendo experimentos. Y ya, es, ya depende de ustedes, combatientes, si quieren en algún momento ser eh, hamsters de laboratorio. Yo no, yo me quedo con mi capitalismo Paps, todo bonito <risa> Yo y mi mano invisible nos vamos a la verga <risa> Pero sí, combatientes Esta es la historia de la revolución rusa eh, es, es realmente importante Aunque no sea ruso Conocerla, porque es Uno ver cómo una clase Política que no está en contacto con su gente, ya no te digo en contacto, o sea, que realmente no sabe qué está pasando con su pueblo, es una bomba de tiempo. Claro. Ese es el primer problema que es garrafal. Dos, que cuando quieres aplicar tu idea, tu tesis, y ves que no jala... O sea, el plan B, ejecuta gente, güey. Ejecuta gente, güey. Entonces, como no mames, o sea, está muy cabrón. O sea, que hay que revolucionar, a ver, pinche ejecuciones. Y tres, porque al final de cuentas... O sea, ya vimos todos que el comunismo como se tenía se murió y los que los modelos de comunismo que quedan o es China que no es comunismo, exacto, o es podredumbre y miseria, güey. No, la neta. O sea, China es lo más capitalista del mundo. Sí, wow. te, en cambio te vas a Cuba, te vas a Norcorea, güey, y verga, güey. O sea, es unas cosas muy fuertes, ¿no? Sí, o sea, sí definitivamente. Y la, la revolución rusa, independientemente, fue el primer caso en el mundo, en la historia, que marcó un cambio de esta manera en ideología. O sea, es, es el gran evento del siglo XX. Sí. O sea, se llevó a las patas la Segunda Guerra Mundial, que al final de cuentas fue una guerra de expansión más, no lo que tú quisieras. Estamos aún viviendo las consecuencias, las consecuencias de, la... de la Revolución Rusa. Porque fue un cambio nuevo 
de ver a la gente. Un, un, un cambio en el paradigma, ¿no? Te ofrecía otra opción. Que sí, estoy de acuerdo. Sí se requieren algunos puntos realistas porque si hay gente bien manchada, también capitalista, que es abusar, abusar, explotar, explotar. Estoy completamente de acuerdo que sí sucedió por algo, pero antes la gente no lo veía así. No. O sea, hasta que no sucedió lo ruso y dijo, sí se puede. O sea, sí podemos tener más libertades, podemos tener, aspirar a algo más. Lo malo es, como ya hablamos, es aterrizar esa idea en algo que se puede utilizar, que esté fuera de experimento y que no se lleve entre las patas a millones de personas. Ahí está el reto. Sí, es muy pesado. Pero como ven, combatientes, platíquenos sus comentarios, dudas, sugerencias, eh, mentadas de madre, porque sabemos que a lo mejor le, le herimos su corazón rojo a varios presentes. Yo, yo, pero... no, yo no creo que nos sigan escuchando Chairos. Si lo siguen, la neta. Mis mi, respetos, Mis respetos porque la verdad te estás abriendo nuevas ideas, que eso es lo importante. Eso es lo importante, Eso claro. es lo importante. Digo, si me, a mí me pueden decir, ¿sabes qué? Pues yo soy Chairo y por esto y esto y aquello. Te puedo decir, mira, vato, pues yo también leo esto y esto y aquello y yo siento que es una no, pendejada, por ahí, güey. ¿no? Pero es esta pero... parte, ¿no? O sea, realmente hasta aquí lo han notado, ¿no? O sea, de repente Manolo es muy derecho y yo soy más izquierda, pero al final de cuentas los dos presentamos los argumentos de lo que pensamos y vemos y... Pues hasta ahorita no sabemos quién tenga la razón, güey. Ya en 100 años, cuando usen combate en sus, en sus tesis de doctorado del 2100 y nos <risa> no, citen a Manolo y a mí... Pues ya, ya, ya. Pendejo, ah, sí, el, el Manolo, El Manolo wey. y Ernesto de combate del 2020. Vos pendejos, güey. Se murieron en la inundación de Florida. <risa> etcétera, etcétera. Pero sí, combatientes, <risa> mándenos sus comentarios, dudas. Este programa lo hacemos por ustedes y para ustedes. Disfrutamos muchísimo hablarles por una hora 35 minutos de la Revolución Rusa. Chale. Si llegaron hasta este momento, muchas gracias por su pasión a la historia. De verdad. <risa> eso los va a recompensar en la vida. Y no se les olvide, combatientes, en combate. La historia no es Está extinto. Adiós. Adiós.